0: Ich finde das manchmal auch ganz komisch, äh, wenn man so im Elternalltag ist und so eine, Es klingt jetzt bescheuert, aber ich sage es, wie ich es mir einfach denke, wenn man so eine Mom ist mhm. und dann hat man irgendwie sexy Times mhm. und dann bin ich manchmal so, wer ja, bin ich jetzt gerade? <lacht> weißt was, ja. was ich meine? Ja. Ich finde das manchmal auch, da alle an schon zu, so Den zu switch switchen zu machen. manchmal, ich, dann, dann kommt man sich <lacht> fast ein bisschen albern vor, wenn man ja. jetzt gerade irgendwie, weil man wieder eine sexy Frau yeah. ist so. Also das eine schließt ja das andere überhaupt yeah. nicht aus. Aber ich merke bei mir selber manchmal, dass ich mir denke, so, jetzt kann irgendwie so eine Mutter und jetzt, irgendwie, keine Ahnung, was. Ist, also, yeah. <lacht> Los geht's. Hoppe, 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 so ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Hoppe Hoppe Scheitern. Liebe Eltern, heute wird es spannend, heute wird es geil, denn wir sitzt Vera Düsselhoff gegenüber, die einfach schon mal super geil aussieht, finde ich. Und sie ist auch eine Frau, die weiß, wie es läuft. Sie ist Paartherapeutin und noch mehr, aber das erzählst du uns jetzt selber, Vera. Vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen. Vera Düsselhoff, meine Damen und Herren. <lacht> Oh Gott. Vielen Dank für dieses nette Intro. Ja, da ja
1: gar Ja, genau. Ich bin Paartherapeutin und arbeite auch in einer Klinik hier in Berlin äh, als Therapeutin. Ich bin zweifache Mama, verheiratet.
0: Unsere Kinder sind genau gleich alt, haben ja. eigentlich auch fast gleich Geburtstag. Ja. Also, du hast eine Tochter mit vier, ne? Genau. Und einen Sohn mit fast zweieinhalb. So ist es. Genau so. Also, we, we both know the struggle. Ähm, war das bei euch damals so, dass ihr auch einfach so wart, ja, wenn ein zweites Kind kommt, ist es cool? Oder ähm, habt ihr das so richtig geplant, so schnell aufeinander? Nee, geplant war das tatsächlich
1: gar nicht. Also, wir haben mit dem zweiten Kind gerechnet und uns auch auf ein zweites Kind gefreut. Aber ich habe eine Weile mit dieser Clue-App gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das was nee. sagt. Jedenfalls habe ich meinen Zyklus bisschen getrackt und habe mich da fälschlicherweise auf der sicheren Seite gefühlt.
0: Also ihr habt quasi so das gemacht. You know. Und dachtet, wenn das jetzt nicht direkt in der explosiven Phase Exakt. ist, dann wird das schon okay sein. Ganz
1: genau. Und bis heute, das ist wirklich kein Scherz, ist es mir ein absolutes Rätsel, wie das passiert ist. Ich, also ich hab's es bestimmt hundertmal vor und zurück War es dann aber, glaubst du, vor dem Allsprung oder nach dem Allsprung? Ich kann das dir wirklich nicht sagen. Also es war ungefähr... Also es, es muss vor dem Eisprung, also es war laut App vor dem Eisprung, aber ich meine, es war ja offensichtlich zum Eisprung, also ne, deswegen ist so diese Überlegung ein bisschen müßig. Ja,
0: wobei es gibt ja auch das Theorien, die dass überleben. es Frauen gibt, die einfach fast immer schwanger werden können ähm, und das ist ah, schon ja? auch alles ein bisschen, ja. Aha, da lerne ich was. Also ich traue mich das nicht mehr. Ja,
1: nee, ich auch nicht. <lacht> nee.
0: Also ich war, ich war,
1: ähm, äh, Gelinde gesagt, ein bisschen überrascht und dann ähm, hat es auch einen Moment gedauert, um mich so darum zu gewöhnen, dass das jetzt so ist. Mhm. Ich war auch einfach noch so, ich meine, das kennst du ja vielleicht auch. Ich war eigentlich noch so im. Ich hatte das Gefühl, ich war ja gerade schwanger, ich habe gerade noch gestillt, ich bin irgendwie, ne? Ist eigentlich alles
0: noch. Frisch. Ich war auch gerade wieder, als ich zum zweiten Mal schwanger geworden bin, eigentlich auch körperlich wieder so in, meinem, in meiner Mitte, würde ja. ich sagen. Hatte gerade wieder so meine, ja. meine alte Figur in Anführungszeichen ja. zurück und mich gerade wieder irgendwie so an meinen Körper gewöhnt ja. und das irgendwie nicht auch genossen.
1: Ja, und darüber hinaus war das auch so, dass dann mit meiner älteren Tochter ich auch das Gefühl hatte, okay, jetzt kommen wir in ein Alter, wo es langsam entspannter wird, wo es ruhiger wird, wo man so ein bisschen wieder auch seine Freiheiten hat. Ja, und dann bumm.
0: Cool, ne? Genau. Ja. Wie war das dann, als das zweite Kind da war? Wie war euer erstes Jahr?
1: Ähm, das war doll. Das war doll wegen beider Kinder natürlich. Also jetzt, wenn ich mir mein jüngeres Kind anschaue, denke ich so, wie krass, so alt war einfach das ältere Kind, als du kamst. Also das ist für mich wirklich Wurde mir unvorstellbar.
0: Ja, Was meinst du? wurde mir auch erst beim zweiten ja. Kind dann bewusst, als ich mir dachte, okay, die ist jetzt so alt, als unser zweites Kind auf die Welt kam ja. und es hat auch einfach noch ein Baby.
1: Ja, exakt.
0: Super doll. Mhm.
1: Und dann haben wir auch noch in diesem ersten Jahr, also konkret in den ersten drei Monaten, haben wir geheiratet, haben einen Umzug aus der Schweiz nach Berlin zurückgemacht und so. Also wir haben halt so alles. Mein Mann hat einen neuen Job hier in Berlin angefangen. Also es war nicht nur, dass wir halt jetzt zwei Babys haben, sondern wir haben auch das Gefühl gehabt, hey, why not? noch ein bisschen mehr. Fuck. Ähm, genau. Insofern muss ich echt sagen, dass so die, also vor allen Dingen das erste halbe Jahr so mit dem auch wieder Ankommen in Berlin und so, wir haben hier ganz großartige Unterstützung auch durch die Großeltern. Das hat das alles ein bisschen erleichtert, also deutlich. Aber, ja, war auf jeden Fall doll. Und ich habe so wirklich das Gefühl gehabt, mit dem ersten Geburtstag habe ich so langsam wieder zu atmen angefangen. Dann habe ich auch hier wieder so in meine Arbeit gefunden ne? und so ein bisschen ähm, Routinen wieder gefunden. Ich muss auch sagen, jetzt liebe ich's. Ich finde großartig. Jetzt sind die beiden auch gerade richtig Buddies und ich merke so, wovon immer alle gesprochen haben. Du wirst sehen, irgendwann sind das Spielpartnerinnen mhm. und dann ist es cool. Ich glaube, da sind wir so langsam angekommen. Mm, aber ich vergesse auf jeden Fall nicht, wie der Anfang war. Also ich würde es nicht nochmal so knapp hintereinander machen, muss ich sagen. Und dann denke ich wieder, ich glaube, wenn ich irgendwie in zehn Jahren drauf zurückgucke, würde ich wahrscheinlich sagen, ich würde es genauso wieder machen.
0: Es hat halt alles Vor- und Nachteile. Ja, ich muss schon auch sagen, ich genieße es gerade extrem, weil die halt eben so nah beieinander sind, weil die Interessen noch sehr ja. ähnlich sind ja. und auch so Bedürfnisse. Ja. Also ich stelle mir das schon auch krass vor, wenn du zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ein Schulkind schon hast und mhm. dann nochmal ein Baby bekommst, mhm. weil halt einfach die... Der Altersunterschied so groß ist Voll. und die Bedürfnisse so unterschiedlich sind, ja, total. dass es glaube ich auch nochmal vielleicht ein bisschen ja. stressig ist auf eine andere Art. Genau. Aber ich habe witzigerweise gestern mit einer Freundin drüber gesprochen, die jetzt ihr drittes Kind bekommt und die hat dann drei Kinder unter drei.
1: Drei unter drei, warte ja. mal, das möchte ich mir mal ganz kurz verbildlichen.
0: Also der, ja. der, der, das große Kind ist äh, so alt wie meine kleine Tochter, halb Und der Kleine ist jetzt ein bisschen über eins. Und jetzt kommt dann in zwei Wochen das Kind Nummer drei. Und wow. habe dann auch nochmal so zurückgedacht an die Zeit. Also mir ging es teilweise so schlecht. Mhm. Und da muss ich jetzt schon wieder ein bisschen drüber schmunzeln. Mhm. Aber könnte auch trotzdem, wenn ich dann wirklich, so, wirklich drüber rede, auch sofort wieder losheulen. Mhm. Weil ich schon so ein bisschen... Ich finde Trauma ist immer gleich so ein krasses Wort, mhm. aber ich habe auch so ein bisschen so ein Trauma aus der Zeit mhm. und habe jetzt, ich check manchmal immer noch nicht, dass es nicht mehr so mhm. yeah. schlimm in Anführungszeichen ist, sondern dass yeah. es schön ist jetzt yeah. und viel einfacher, ja. weil mir das immer noch so in den Knochen steckt. Und ich merke dann auch manchmal, wenn ich mit den Kindern irgendwie alleine irgendwas mache oder die Beide irgendwie abholen, wir noch irgendwas unternehmen, es ist so viel easier jetzt. Mhm. Aber ich merke, das dass ich eine Welt. innerliche Anspannung habe, immer ja. noch wie es früher war. Ja. Also, weißt du, was ja. ich
1: meine? Ja, sowas braucht ja auch manchmal einen Moment, ne? um sich irgendwie wirklich zu setzen. Und du musst ja auch erstmal wieder die Erfahrung, und zwar nicht nur für einen Moment, sondern auch längerfristig machen, dass es jetzt okay ist. Ne? Voll. Damit das sozusagen überspielt werden kann. Das muss ja. ankommen.
0: Mhm. Dass genau. es nicht mehr so
1: kacke ist. Genau. Ich fand's krass, weil ich habe so gemerkt, also bei mir kam so dieses Gefühl von, ey, was machen wir hier eigentlich? Eigentlich so nach einem halben, dreiviertel Jahr erst, weil ich glaube, so in so einem funktionalen Modus war und so das Gefühl hat, okay, es muss jetzt einfach laufen. Wir haben halt jetzt einen Umzug, wir haben jetzt einfach diese beiden Kinder, ein Kind muss eingewöhnt werden, auch so Eingewöhnung mit Baby, mhm. auch schön. Mein man fängt jetzt halt einen neuen Job an, es ist jetzt halt alles so und jetzt muss irgendwie einfach, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Und so ich glaube, wir haben das auch im Großen und Ganzen gut gemacht. Ich habe so das Gefühl gehabt, aber dass dieses dass das überhaupt bei mir angekommen ist und dieser Stress sich ähm, gezeigt hat und so äh, mich auch so ein bisschen umgehauen hat, dass es das eigentlich erst so nach einem halben, dreiviertel Jahr passiert. So, ne? Als hätte auch dieser Stress erstmal Raum gebraucht, um sich zu zeigen. Weil in dem Moment, wo das so doll war alles, hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt halt einfach, oder was heißt, hatte ich das Gefühl. Du boxt sich halt so durch irgendwie. Genau, ne? und das ist ja auch so ein unbewusstes, also du musst jetzt halt funktionieren, es geht jetzt gerade halt nicht anders, ne? wie man das ja, Häufig finde ich, mache ich auf jeden Fall die Erfahrung, ähm, seit ich Mutter bin, nochmal so ein ganz ähm, neues Erleben von, okay, ich muss jetzt einfach meine Bedürfnisse mal kurz hinten anstellen. Das gilt jetzt hier gerade nicht, weil ein paar andere Sachen sind gerade erstmal dringender. Und so eben auch, glaube ich, dieses Erleben von, ey, mir geht gerade eigentlich nicht so gut. Das ist gerade eigentlich ein bisschen doll. Ähm, auch das musste sich irgendwie ein bisschen hinten anstellen. Ja, das und hat...
0: sich auch einzugestehen vielleicht, ey, eigentlich geht es mir gar nicht gut. Ja. Ja, genau, das kommt noch dazu. Also, ne? Oder ich brauche eigentlich Hilfe mhm. und kann es mhm. eigentlich gar nicht mehr alles alleine ja. irgendwie handeln.
1: Ja, wie gesagt, da sind wir einfach sehr, leben wir so eine kleine Luxussituation mit zwei Groß, also zwei Paaren Großeltern in der Stadt, die uns wirklich auch toll unterstützen. Das ist natürlich. Gott,
0: das ist halt ein Dream. Ist
1: es wirklich, ja. Das ist es wirklich, ja. Ich sehe sehr viele Familien um uns herum, die das nicht haben und weiß das auf jeden Fall auch sehr zu schätzen. Insofern, glaube ich, ist da einfach auch viel Stress abgefedert worden, der sonst noch größer gewesen wäre.
0: Wie würdest du sagen, hat euch das als Paar irgendwie zugesetzt, zwei so kleine Kinder zu Hause zu haben? Ja,
1: gute Frage. Ich kann gar nicht so richtig sagen, ob es uns zugesetzt hat. Ich erlebe uns eher als fester zusammen. Ich habe eher das Gefühl, wir sind als Team zusammengewachsen, Natürlich hat es ganz neue ähm, Dimensionen von Alltagsstreits aufgemacht und so, hast du jetzt die Spülmaschine ausgeräumt, aber ich habe doch gerade den Müll runtergebracht so und sollte geil, ich nicht ey. jetzt, ne? Also so wirklich auch, wo so, man sich so will, von außen so beobachtet Talks und, und cool. denkt, ey, ja. wie lame. Ja wirklich, also <lacht>
0: früher dachte ich mir immer so, haltet bitte alle eure ja, Fresse, exact. so ein lamer Talk, ey, ganz ich bin genau. auf den Sack und auf einmal hat man selber so Sachen wie... Ähm, das habe ich jetzt erstmal gemacht. Die auch gleich jetzt noch das ja, oh ich jetzt auch Und ist so: Gott, wirkliches, wow, genau. kann man und So
1: doll an seine Grenzen kommen, dass man auch so, mh, so den ganzen Tag in so einem Machermodus ist und tut und ähm, so funktioniert. Und dann am Abend vielleicht denkt, ey, jetzt wäre es auch ganz cool, wenn sich mal kurz jemand um mich kümmern würde. Und die andere Person hat aber ja das gleiche Gefühl genauso. Ne?
0: Also das geht ja allen in diesem Gefüge gerade so. Du bist der Paartherapeut. Ja? Yeah, exactly. Und ich glaube, das ist ja wirklich genau dieser, dieses Problem, dass sich beide Seiten nicht mehr gesehen fühlen von einem anderen. Mm -hmm. Wie kann man sowas aus einer professionellen Sicht irgendwie entgegenwirken? Mm
1: -hmm. Ich bin ja systemische Paartherapeutin und ein Was Ansatz. Heißt das? <lacht> ähm, ja, gute Frage. Genau, es gibt einfach so vier anerkannte kassenärztliche Therapieverfahren in Deutschland. Und eins davon ist die systemische Therapie. Es gibt noch viele andere tolle Verfahren, die leider noch keine kassenärztliche Anerkennung haben, warum auch immer. Das, da malen die Mühlen immer ein bisschen langsamer. Und die systemische Therapie ist ähm, erstmal von der Grundhaltung sehr wertschätzend, sehr auf Augenhöhe. Wir lernen und arbeiten miteinander, nicht ich bin die Expertin und erkläre dir als Klientin, was bei dir so los ist, sondern ich erfahre erstmal, was so deine Lebensumwelt ist und dazu gehört eben auch das ganze System. Sowohl ein inneres System, was sich über verschiedene Erfahrungen in unserem Leben irgendwie zusammengesetzt hat, ähm, gelernt hat. Und dann gibt es aber natürlich auch ein äußeres System, das familiäre, das herkunftsfamiliäre, mhm. das ähm, jetzt vielleicht neu kernfamiliäre, dann die Arbeitswelt und so. Ne? Also, wir leben in ganz unterschiedlichen Systemen. Und ähm, genau, der Anspruch in der systemischen Therapie ist, zu schauen, was oder wie geht es dem Individuum im Rahmen dieser verschiedenen Systeme und nicht nur mit dem Einzelnen der Einzelnen zu arbeiten, sondern zu gucken, wie haben sich bestimmte Muster, die manchmal als geeignet sich darstellen und äh, auswirken und manchmal auch weniger geeignet, wie haben die sich entwickelt, auch im Zusammenhang mit diesen unterschiedlichen Systemen, in denen wir agieren. Genau, so und jetzt ähm, ist ein Teil oder eine, ein, ein wichtiger Ansatz in der systemischen Therapie, die sogenannte Anteilearbeit. Das klingt irgendwie so hochtrabend. Letztlich spielen wir da mit einem Gedanken, den wir alle kennen. Wir sind so Natürlich ein großes Ganzes, das bin ich, aber ich habe ganz unterschiedliche Facetten, ganz unterschiedliche Rollen auszufüllen in mir, ähm, sind ganz unterschiedliche Bedürfnisse, ganz unterschiedliche Ziele und Pläne, die sich je nach Kontext und Menschen, mit denen ich mich umgebe und Situationen, in denen ich mich befinde, die da jeweils irgendwie vielleicht so ein bisschen mehr, ich stelle es mir manchmal vor, wie so einzelne kleine Persönchen und die kommen je nach Moment auf die Bühne. Mhm. Klingt manchmal so ein bisschen. Weird vielleicht, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, oder zum Beispiel eine solche, ähm, so eine Situation, die vielleicht beispielhaft ganz gut funktioniert, ist, ich bin halt den ganzen Tag als Mama in meiner... Mama-Rolle in einem sehr funktionalen Anteil. Ich äh, kümmere mich um den Haushalt. Ich habe einen Haufen Mental Load, der nebenher läuft. Wann sind Kinderarzttermine? <lacht> Exakt. Auch das vielleicht. Aber vielleicht ist auch noch in mir drin irgendwie, ich hätte auch Lust, mal anders auszusehen. Was ist, was ich so
0: lustig finde? Mhm. Ich hatte gestern einen Tag für mich. Mhm. Und also wir hatten jetzt dreieinhalb Wochen die Kinder komplett zu Hause. Oh, wow. Es war auch ehrlich gesagt sau schön. Also ich habe es wirklich wahnsinnig genossen. Bin ja. dann auch eher eigentlich der Typ, ich freue mich dann, dass die Kita wieder losgeht, habe aber auch irgendwie so ein weirdes, schlechtes Gewissen, wenn ja, ich jetzt wieder in die Kita gehe. Kann gebe. ich sehr
1: gut nachvollziehen. Und mhm.
0: ich denke mir dann so, warum gehe ich jetzt in die Kita? Ja, weil ich hab mein Shit auch machen muss, muss dann halt arbeiten. Ja. Und, ähm, aber trotzdem fühle ich mich dann immer so, gebe ich die wieder in die Kita. Das fällt, ja. mir, das fällt mir schwer. Bei mir ist gar nicht so ein
1: schlechtes Gewissen, sondern einfach auch so ein Abschiedsschmerz von diesem Zusammensein. Also, das ist einfach weißt im du, Alltag was, du hast auch recht. Nicht so. Ich glaube,
0: mein schlechtes Gewissen ist eigentlich Abschiedsschmerz ja. und ich betitel es aber als schlechtes Gewissen. Ja.
1: Weil ich weiß, denen geht super in der Kita, Die ja. lieben das da so. Ne? Aber Die haben komisch. Eine gute Zeit und die fragen auch zwischendurch immer mal, wann geht die Kita wieder los, was ja voll schön ist. Voll. Aber genau, ich merke dann, wie gut uns das allen tut, auch wie die Stimmung sich total verändert im ganzen Gefüge, im System, <lacht> wenn wir so viel Zeit miteinander haben und uns so aufeinander einstellen können.
0: Ne? Das ist total schön. Also mhm. ich muss wirklich sagen, es ist für mich absolute Quality Time. Mhm, total. Natürlich hat man mal so ein paar Momente am Tag, wo man kurz sagt, ich muss kurz zwei Minuten, mhm. muss kurz atmen. Voll. Das ist okay. Voll. Aber... Es ist wirklich, und deswegen fällt es mir dann auch manchmal schwer, wieder in diesen Kita-Alltag zu kommen. Den genieße ich dann natürlich auch, wenn mhm. der wieder ein Alltag ist. Mhm. Aber so dieser Switch dann wieder von mhm. Family Time zu Kita-Alltag finde ich manchmal auch für mich. Es ist ein Herzschmerz.
1: Kann ich voll verstehen. Ich glaube, auch da sind unterschiedliche Anteile am Wirken tatsächlich. Also es gibt einfach ganz verschiedene Rollen, die du zu erfüllen hast und ganz viele verschiedene, meinte ich ja vorhin so, Bedürfnisse, die da in dir walten. Und natürlich hast du irgendwie Bock, wieder in deinen Beruf einzusteigen und wieder so deinen Schüssel zu machen, den du halt machst, wenn du nicht mit den Kindern bist. Und gleichzeitig bist du halt auch Mama und genießt die Zeit mit deinem Partner, mit deinen Kindern Voll. total. Genau, und das immer so, wenn so ein so ein Umbruch kommt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man aus der Arbeitszeit kommt und dann weiß, okay, jetzt ist zum Beispiel drei Wochen Family Time. Auch das, finde ich, dauert manchmal einen Moment bei mir, dass ich da so wieder so reinswitchen kann. Und so merke, ich. Nee, das ah, habe okay. ich witzigerweise
0: nicht. Mhm, nee, okay. da, da bin ich immer sofort so, yeah, here we go. Hier bin ich, ja. Yeah aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich hatte ja auf jeden Fall gestern meinen Me Time Tag mhm. und habe mich dann so ein bisschen schick gemacht, habe mir so mhm. Schuhe angezogen, die ich halt eigentlich mit den Kindern nie anziehe mhm. und so einen Mantel, den ich auch nie anziehe und dann irgendwie so <lacht> den perfekt portionierten, qualitativ sehr hochwertigen Zutaten zu euch nach Hause geliefert. Da gibt es zum Beispiel Asia-Tacos mit Hähnchen geschnetzelten und Avocado-Erdnusssoße und Salat mit Sojadressing. Lecker, lecker. Oder eine Notchi-Pfanne mit Brokkoli und cremigen Pilzsahnesüßchen. Da sage ich doch nicht nein. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Da möchte ich doch gern reinweisen. Da möchte ich gern einfach essen und meinen Frieden haben, was du mit HelloFresh einfach kannst. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, habe ich natürlich für euch HörerInnen Probiert es doch einfach mal aus und genießt. Alles Gute. Und bin dann irgendwie Richtung Charlottenburg wo ich bin ins KDW gefahren. Mhm. Und dann äh, stand ich an der Ampel im Auto. in meinem, Ich habe mich so als feine Dame angezogen. Und dann war an der Ampel, war so eine Mama mit so einer dicken Wollmütze und äh, ihrem Lastenfahrrad. Ja. Und habe ich die so angeguckt und dann hatte ich irgendwie so, dachte ich, auch mir so, ich. Eigentlich bin es auch ich. Ja. Ja, und dann ist so crazy. Und dann bin ich nach dem KDW meinte ich dann zum Alex, du weißt du was, ich hole die Kinder ab, ich fahre jetzt aber schon nach Hause, ziemlich mich um. Yeah. <lacht> <lacht> ich und Fahrrad, die Rollen. Ich die Rollen und hole dann die Kinder ab und fand das dann so crazy. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe mich wieder in so meine Marmkluft geschmissen mhm. und habe die Kinder abgeholt mhm. und irgendwie... Man ist einfach, wie du sagst, man ist mehrere Personen manchmal mhm. irgendwie so Voll. ein bisschen. Genau. Und weil du am Anfang gefragt hast,
1: wie geht man so im Paar damit um, wenn sowas irgendwie, wenn so Konflikte aufkommen oder so. Für mich ist tatsächlich sowohl in meinem Privatleben als auch in der ähm, Arbeit mit den Paaren das ein ganz, ganz hilfreicher Gedanke, sehr versöhnlich auch, wenn ich mir so vorstelle, okay, ich komme vielleicht zwischendurch in Konflikt mit dir, aber was ist dann hier eigentlich gerade los? Welche kleine Rolle in mir spricht jetzt hier gerade? Welches Bedürfnis in mir meldet sich zu Wort? Und ich bin vielleicht den ganzen Tag in meinem funktionalen Anteil und mein Mann nimmt wahr, geil, die wuppt es da zu Hause, alles, alles ist gut, kommt nach Hause, weil ich ihm das zwischendurch auch rückgemeldet habe vielleicht und denkt, hey, alles ist super. Und plötzlich merke ich bei mir, fängt ein anderer Film an und ich denke, sag mal, vielleicht können wir jetzt einfach auch mal zu Hause auf der Couch liegen und du kümmerst dich ein bisschen um mich so weil da vielleicht auch ein Anteil in mir aufkommt der denkt ich will auch mal umsorgt werden mm. ja und das ist glaube ich ein ganz tröstliches ähm, Ding. Das haben natürlich unsere PartnerInnen genauso. Ne? Also das geht in alle Richtungen und jeder hat das immer mal wieder. Ich kenne das sogar, dass ich mir irgendwie 20 Minuten, bevor wir uns sehen, schreiben wir uns noch, ich freue mich so auf dich und dann kommt man durch die Tür und es, plötzlich ist die Stimmung irgendwie gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Finde, das ist man das, das so, Schlimmste, wenn man sich hä? Sachen so vorstellt und dann sind
0: die ganz anders auf einmal. Ja. Man sich so, ich das ganz anders vorgestellt.
1: Ja. ja, und vielleicht, weil sich da gerade andere Teile melden, die irgendwie denken, nee, aber eigentlich hätte ich mich gefreut, wenn du das und das gesagt hättest oder den und den ähm, die und die Aufgabe
0: mir abgenommen hättest oder so. Weißt du, da, was da irgendwie. Ich finde das auch manchmal strange, kommt. wenn man zum Beispiel alleine mit den Kindern ist und dann äh, fragt der Partner, die Partnerin, wie ist es bei euch so? Mhm. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, eigentlich ist alles cool. Ich muss schon grinsen. <lacht> und ich könnte eigentlich, und manchmal schaffe ich das dann auch zu schreiben, alles super. Yeah. Easy hier bei uns zu ja. Hause, Kinder schlafen schon. Und manchmal ich weiß nicht, was das ist, habe ich, hab ich Angst zu schreiben, alles ist cool, weil ich Angst habe, der andere denkt dann, es ist alles zu so einfach. Und also ganz strange. Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Voll. Man, will, man hat Angst, nicht gesehen zu werden, dass es trotzdem Voll. schon anstrengend ist. Yeah. Obwohl Aber es trotzdem ist, läuft yeah, und absolut. Spaß macht und es ist cool. Genau. Und manchmal schaffe ich das dann, einfach zu yeah. schreiben, hey, alles easy yeah. und, und hey, mach du dein Ding yeah. und so, hey, enjoy your life. Und manchmal ist irgendwas in mir drin, wo ich mir dann denke, ja, ja, das ist schon hier. Ne? Absolut. Hast du, hoffe, du siehst es auch. Ja, ja? So. und du
1: hast ja gerade selber gesagt, das ist auch ein Bedürfnis nach Anerkennung, so ne? Voll. gesehen werden und so. Ja, es ist alles cool, aber ich freue mich auch, wenn du sagst, cool, dass alles cool ist. Dann so. hast du es ja ganz schön und im Griff. danke, so. dass du ja. das zu Hause
0: gerade trotzdem ja. machst. Ich habe das Gefühl manchmal, dass der Mensch an sich denkt, es kommt keine Anerkennung, wenn alles positiv ja. ist, die Anerkennung kommt eigentlich eher aus dem Negativen heraus und sagt, oh, der geht jetzt schlecht.
1: Das ist und halt auch Zeit, etwas, was gesellschaftlich geprägt leider häufig so wahrgenommen wird. Tatsächlich ist es ja richtig cool, wenn wir das zum Beispiel auch ein paar hinkriegen, genau dafür auch zu applaudieren, ne? Und auch zu sagen, ist ja mega, voll toll, dass du mich derart entlastest, dass ich sogar arbeiten gehen kann und ein gutes Gefühl dabei habe, weil ich weiß, dir geht's gerade gut. Was nicht bedeutet, dass du keinen Job machst. So. Mhm. Das, aber bedeutet das bedeutet denkt nicht, dass man dann. das Arbeit ist. Genau. Was hilft? Immer Kommunikation. Und wenn man sowas auf dem Schirm hat, zum Beispiel wie, hey, ich habe unterschiedliche Bedürfnisse und es vielleicht sogar schafft, auszusprechen und zu sagen, ey, es ist alles cool und weißt du was, ich habe gerade irgendwas Komisches in mir, was trotzdem dir gerne sagen will, es ist auch anstrengend, wenn es cool ist. So, ja. Ich will trotzdem gerne ein kleines Lob dafür. Dann fällt es dem Partner, der Partnerin ja viel leichter zu sagen, ja,
0: okay, kriegst du, kein Problem. Voll cool, dass du es wuppst. Und dann muss man es aber halt auch noch annehmen können. Ne? Mhm, das ist das Nächste. Und da muss man es auch noch hören. Und mhm. ich habe manchmal das Gefühl, ich höre es manchmal gar nicht. Mhm. Was mhm. kann man da machen, wenn man manchmal so, so selber checkt, ich höre eigentlich manchmal Komplimente gar nicht so richtig. Mhm.
1: Ja, auch da, finde ich, hilft es manchmal, sich für sich so zu überlegen, warum, also pass auf, für mich ist auch ein ganz wichtiger Gedanke, alles, was wir tun, auch wenn das nach außen hin oder sogar für uns selber manchmal wirkt, als wäre das irgendwie Quatsch, so, als wäre das irgendwie gerade auch vielleicht sogar eher kontraproduktiv, dass wir uns dabei überlegen, das hat gerade irgendeinen Grund, warum wir das machen. Es gibt einen guten Hast Grund ein Beispiel? für alles. Ähm, ja, na zum Beispiel jetzt so ein Konflikt wie, ich habe eigentlich das Gefühl, es ist gerade alles okay bei mir zu Hause, aber ich, und ich schreibe dir das vielleicht sogar auch und dann kommst du nach Hause und in mir gibt es irgendwas, was sich gerade gewünscht hätte, dass du trotzdem einmal sagst, ey, das hast du richtig gut gemacht, vielen Dank für deine Arbeit, dass du mir so den Rücken freigehalten hast. Und das kommt nicht, weil die andere Person vielleicht gar nicht vermutet, dass wir das gerade brauchen. Und dann gibt es irgendwas in mir, was so so vielleicht so ein bisschen passiv-aggressiv so vor sich hin schmollt und irgendwie denkt, ja okay, wenn du das nicht sagen kannst, dann äh, mache ich hier irgendwie mein Ding für mich alleine also, und so zeigen so ein Verhalten, ja. ja genau, so ein trotziges, schräges Verhalten. Ich kenne das von mir, ich mich manchmal so beobachte und denke, was soll denn das jetzt? Ja. Ist doch eigentlich cool. Du hattest einen guten Tag mit den Kindern, der kommt gut nach, genau nach Hause. Eigentlich könnte jetzt alles gut sein. Warum bist du denn jetzt gerade so das ist borstig? Das,
0: das trifft's auf den Punkt. Mhm. Und ich kenne das selber, ist alles cool. Mhm. Dann kommt der Alex nach Hause mhm. und dann auf einmal habe ich so ein, so ein Groll in mir mhm. und dann macht er das Licht irgendwie mhm. an und das mir ist zu hell.
1: Mhm. Und dann bin ich schon so...
0: <lacht> ja. Nix gemacht. Ja. Und es ist eigentlich total doof, ja. weil eigentlich war alles super. Und, ich mein, was soll, und dann denke ich mir in so einer Situation aus und das ist wirklich auch ein Mensch, der der ist kein Idiot, ne? Mhm. Also der, der, der wertschätzt und der sieht auch und so. Mhm. Aber da mache ich manchmal dann auch irgendwie den Vibe so kaputt. Mhm. Ach, ach so. Und ärgere mich vielleicht sogar noch selber voll. dabei. Ich höre das ich so eh oft Sie in meiner Arbeit, diese
1: Situation <lacht> ist, glaube ich, eine, die ganz viele Paare kennen. Und das ist auch immer nicht nur immer die Mama versus der Papa. so. Ne? Das kann auch gut mal andersrum sein. Und ich, das kennen wir auch in Freundschaften und so. Ne? Aber jetzt mal auf diese Situation bezogen, ich höre das ganz oft in meiner Arbeit, auch als Paartherapeutin, dass sich genau so eine komischen Dynamiken entwickeln. Und wenn man dann aber mal genauer hinschaut, das meine ich mit, das hat irgendeinen guten Grund, dass wir uns gerade so verhalten. Es zeigt uns irgendwie auf... Etwas in mir ist gerade nicht im Gleichgewicht. Auch wenn sich vielleicht über den Tag, wo ich sehr funktionieren hört sich immer so mechanisch und und äh, irgendwie Ungut an, ja. Aber ich meine das auch in einer sehr positiven Art und Weise. Wir kriegen irgendwie alles so über den Tag gewurpt und das ist super. Aber weil wir in so einem funktionalen Anteil sind, vergessen wir selber manchmal auch dahin zu schauen, was ist gerade eigentlich in mir noch so los? Welche Bedürfnisse würden eigentlich auch ganz gerne befriedigt werden? Dafür ist gerade kein Raum, aber die gibt es auch. Das mhm. heißt, wir verlieren selber so ein bisschen den Blick dafür. Und dieses borstige Verhalten oder wie auch immer du das nennen möchtest, weist uns auch irgendwie auf, hey, irgendwas ist gerade nicht cool. Irgendwas hättest du heute gebraucht oder brauchst du vielleicht jetzt, wo du wieder im Team bist und wofür kann das gerade ein Hinweis für mich sein? So, ne? Und das ist auch was, was uns, also auch mir, die ich damit arbeite und das kenne, überhaupt nicht jederzeit gelingt. Aber wenn man dafür so einen Blick hat, kann das total hilfreich sein, weil es ist dann so okay, ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich so zu verhalten, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, was könnte in mir sonst gerade so los sein, was mich so verhalten lässt. Und wie kann ich das vielleicht sogar kommunizieren und aussprechen, sodass mein Gegenüber versteht, ah, okay, im besten Fall, gut, gerne, ich helfe dir dabei und wenn du einfach von mir brauchst, dass ich dir gerade mal einen Tee mache
0: oder dass ich dir kurz sage, dass du es gut gemacht hast, ja. sehr, sehr gerne. Oder dass man auch sagt, hey, ich sehe zum Beispiel auch gerade, dass es einfach viel mehr an dir hängen bleibt. Ne? Ja. Also Voll. ich glaube, damit ist es auch nicht immer getan, weil mhm. wenn wirklich sehr viel an einem einfach teilweise hängen bleibt und das ist so, man kann einfach nicht immer alles 50-50 mhm. aufteilen, auch wenn man sich noch so bemüht, mhm. ähm, dass es trotzdem, dass der, der Frust bei einem selber trotzdem so groß ist, ich hab mich das mal auch dabei Und hat. die
1: Anerkennung ist ja nicht nur unbedingt diejenige, die wir uns von unserem Gegenüber wünschen. Manchmal ist es tatsächlich auch die Anerkennung für sich selbst. Dass ich, ich kann mir selber, selber das sehr auch schwer anerkennen. Ja, genau. Schaffst du das? Momentweise. Ne? Und immer wieder, und ähm, ich versuche das tatsächlich auch so ein bisschen aktiv und bewusst zu machen, auch immer wieder in Momenten, wo ich auch denke, man, eigentlich hätte ich auch noch das machen sollen oder eigentlich hätte ich mich bei der Freundin mal wieder melden sollen, und dann aber gleichzeitig zu gucken und zu sagen, ja, aber es war auch irgendwie viel los und ich habe dafür ganz viele andere Sachen geschafft und alles gleichzeitig geht vielleicht nicht. So auch achtsam und versöhnlich mit sich selber sein. ne Das ist immer so leicht gesagt, aber mhm. ich finde, wenn man das so ähm, reflektiert und für sich feststellt, eben es gibt ganz unterschiedliche Rollen, die ich jeden Tag ausfülle,
0: das ist ein riesen Kraftakt. So. Das ist ein totaler... Ich finde das manchmal auch ganz komisch, äh, wenn man so im Elternalltag ist und so eine es klingt jetzt bescheuert, aber ich sag's, wie ich es mir einfach denke. Wenn man so eine Mom ist mhm. und dann hat man irgendwie sexy Times mhm. und dann bin ich manchmal so, wer ja, bin ich jetzt gerade? <lacht> was ja. ich meine? Ja. Ich finde das manchmal auch, da allein schon zu, zu Den switchen, switchen zu manchmal, ich, dann, dann kommt man sich irgendwie <lacht> fast ein bisschen albern vor, wenn ja. man jetzt gerade irgendwie, weil man wieder eine sexy Frau ist. Ja. So. Also das eine schließt ja das andere überhaupt ja. nicht aus. Aber ich merke bei mir selber manchmal, dass ich mir denke so, Jetzt gar irgendwie so eine Mutter und jetzt irgendwie, keine Ahnung was, also yeah. Voll.
1: <lacht> ist halt auch wirklich voll der Kraftakt, ne? Das irgendwie die ganze Zeit alles parallel laufen zu haben. Manchmal, es muss ja nicht mal sein, dass du irgendwie im Bett liegst zusammen. Es kann ja irgendwie auch sein, dass du einfach nur mal kurz in der Küche ein bisschen knutscht und kurz denkst, ach so, gerade habe ich aber irgendwie noch die äh, Kotze von meinem Kind weggewischt, ja. so. Ja. Weißt du? so. Ja, voll. Genau. Und das läuft in der Regel so im Alltag ja easy und geht so sehr schnell ineinander über. Aber auch sich das mal bewusst zu machen, das ist halt irgendwie auch ein großer Switch, den ich hier ständig hinlege. Das ist, krass. Das ist auch ein so ne? Ja, und, und
0: dann irgendwie auch manchmal unangenehm, weil man sich dann irgendwie denkt so, okay, also, who am I? <lacht> also, ja. Aber übrigens nur so ein Tipp, ich finde, und das versuchen wir immer wieder, dass wir wirklich so auch wirklich extrem körperlichen Kontakt miteinander mhm. als Paar aufnehmen in unserem Familienalltag. Mhm. Und das tut so wahnsinnig gut. Mhm. Voll.
1: Dann seid ihr aber auch so Typen, ne? Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Paare. Es gibt ja, ja auch welche die gar nicht so körperlich funktionieren, so, ne? Bei denen das irgendwie gar nicht, du nicht so, ne? glaubst nicht, dass
0: es jedem gut tun würde, sich einfach fest in den Arm zu nehmen, sich einfach zu spüren?
1: Doch. Ich bin immer pro Berührung, absolut. Ähm, genau. Ich bin aber auch so ein Typ und ich lerne auch Paare kennen, bei denen ich auch total authentisch wahrnehme, dass das für die nicht so sehr die Ebene ist. Also
0: auch keine, also wir knuschen jetzt dann auch nicht irgendwie, ja. wir geben uns jetzt auch nicht die craziest Zungenküsse, ja. so. Aber es es ist einfach, sich so mal so wirklich in den Arm zu nehmen. Ja, oder mal,
1: keine Ahnung, eine Hand auf der Schulter zu haben. Ja. Oder mal kurz die Hand auf den Oberschenkel zu legen, legen beim Fernsehen gucken oder so. Ne? Also kurz irgendwie zu zeigen, hey, ich sehe dich, ich nehme dich ich bin wahr. Da. Genau, ja. ich bin da, ganz genau. Ja, voll, unbedingt.
0: Glaubst du, dass es einfach so einfach sein könnte, dass man sagt, ey, einfach öfter Danke sagen? Und ich habe mal das Gefühl, meine eigene Beziehung, ich bin jemand, der, der sich wahnsinnig viel bedankt. Also der Alex kocht zum Beispiel jeden Tag für uns und ich sage jedes Mal, wenn er gekocht hat, danke, dass du für uns gekocht hast. Mhm. Schmeckt sau lecker. Mhm. Und dann fehlt mir das manchmal so ein bisschen von der anderen Seite, weil ich mich so viel bedanke. Und das ist auch wirklich, also ich mache das nicht einfach so, es ist mir ein Bedürfnis, Danke mhm. zu sagen. Und dann sagt Alex manchmal so, er bräuchte das eigentlich gar nicht, dass ich so viel Danke sage. Mhm. Und dann denke ich mir manchmal so, weißt du was, du redest dich gerade ganz schön einfach, weil ich sag Danke und vielleicht kommst du gar nicht an diesen Punkt, dass dir das Danke eben fehlt und sagst dann mhm. deswegen so frech, ah, ich, okay. ich brauche das eigentlich gar nicht.
1: Ja. Yeah. Wie siehst du
0: das aus einer professionellen Sicht?
1: Ich finde es immer ein bisschen schwierig, so so allgemein ähm, ja. Plätze. Ne? Also keine Ahnung, es gibt einfach Menschen, die hören gerne ein Danke. Das ist deren Art von Anerkennung. Und dann gibt es ja aber auch noch ganz viele verschiedene Arten und Weisen, jemanden ähm, wertzuschätzen und anzuerkennen für das, was er macht. Bei manchen ist es vielleicht nicht das Danke, sondern irgendwie was tun, was dem anderen Menschen gerade irgendwie gut tut oder hilft, ne? ne? So als eine kleine Geste. <lacht> ja, exakt. Zum Beispiel. <lacht> genau. Ich finde dieses kleine Wort Danke total schön und wichtig. Ich etabliere das auch total. Und mir tut es auch sehr gut, das zu hören. Aber genau, es gibt auch Unterschiede, also, ne? Es gibt auch Menschen, die brauchen irgendwie was anderes. So. Mm -hmm. Ich glaube, Anerkennung und Wertschätzung unbedingt wie die sich ähm, tatsächlich am besten transportiert für den einzelnen Menschen. Das ist was, was man miteinander feststellen kann. Das Und ist eigentlich
0: super individuell, würde genau. ich so sagen. Genau. Und mhm. wenn du aber zum Beispiel das Gefühl hast, ey, mir würde so ein Danke auch mal ganz gut tun. Der sagt auch Danke, mhm. gell? Aber irgendwie vielleicht brauche ich doch was anderes, denke ich mir gerade. Weil manchmal, glaube ich, das Gefühl, es reicht mir irgendwie nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, dann, keine Ahnung, versuch doch mal dir zu überlegen, was sind Situationen, in denen ich, grad, ich mich gerade richtig wertgeschätzt fühle. Wann geht es mir richtig gut, weil ich denke, ich werde gesehen, was ich tue, wird gesehen
0: und ich werde irgendwie anerkannt und wahrgenommen für die, die ich gerade bin und sein möchte. Du weißt du was? Irgendwie wird mir gerade bewusst, ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie man sich selber eigentlich auch gerade wahrnimmt. Ja. ja. Wird mir jetzt, wow, I'm 35 years old. <lacht> ja, das yeah. kommt auch voll. Ich glaube, dass, der, dass man dem Partner der macht eigentlich gar nichts falsch. Mhm. Und ich glaube, man denkt manchmal, dass der was ausgleichen muss oder einem was geben muss, was man sich selber gerade irgendwie vielleicht nicht geben kann. Total. Das ist auch, was ich vorhin gemeint
1: habe. Ne? Manchmal ist es ja. das auch, dass wir selber... Zum Beispiel übersehen, was wir gerade eigentlich für Bedürfnisse Voll. haben. Und dann gibt es einfach diese Person, die uns so nahe steht, von der wir uns das erhoffen, dass sie für uns ausgleicht. Das übernimmt jetzt eigentlich. Genau, ne? die das jetzt gerade übernimmt. Voll. Und sich bewusst zu machen, mh, genau, welche unterschiedlichen ähm, Bedürfnisse und, und äh, ja, Realitäten, Wünsche, Gefühle, Gedanken sind eigentlich gerade in mir unterwegs und wie kann ich denen begegnen, ist immer ein guter Schritt, so, um auch festzustellen, ich merke, wenn ich in der und der Rolle bin, tut mir das und das gut. Und mein Partner ist nicht verantwortlich dafür, das zu machen. Ich bin das in erster Linie. Und wenn es manchmal ist zu sagen, ich habe gerade festgestellt, ich brauche das, kannst du mir vielleicht dabei helfen. Voll okay. Ne? Das heißt nicht, dass wir nicht Unterstützung bekommen dürfen, aber... Es hilft total, wenn man sich selber mit sich auseinandersetzt, so. Und mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen.
0: Ja, ich merke auch gerade, es sind dann, glaube ich, wirklich manchmal so eigene Grenzen, die man aber eigentlich auch selber überschritten hat, mhm. weil man die selber vielleicht ganz schwer einordnen kann mhm. und dann irgendwie erwartet, dass der Partner das macht, so. Mhm. Und das, glaube ich, ist schwer. Voll. Und dann ist es ja
1: auch häufig so, dass wir zu bestimmten Konflikten, Rollen, Situationen auch unterschiedlichste Gefühle und Anteile eben haben, ne, ganz verschiedene Dinge in uns unterwegs sind. So, Dass es manchmal auch gar nicht so leicht ist zu sagen, was will ich gerade eigentlich? Es ist ja auch immer eine Ambivalenz. Also eine große Grundhaltung ist auch so, es gibt nicht die eine Wahrheit. Es gibt gerade ganz viele verschiedene Dinge, die für mich irgendwie gut wären und wenn ich nur an einen Konflikt denke oder eine ähm, äh, Aufgabe, die ich zu bewältigen habe, dann gibt es in mir jemanden, der sagt, ach egal, komm, das können wir auch morgen machen, kein Problem. Und dann gibt es aber irgendwie auch eine Stimme, die sagt, nein, du darfst die Kontrolle nicht verlieren, du musst es im Griff haben, wenn du das jetzt schleifen lässt, dann ist das und so. ne? Und das überhaupt auch mal so auseinanderzuklamüsern und für sich zu gucken, wie ambivalent bin ich eigentlich, was will ich eigentlich gerade alles gleichzeitig dann auf sich zu überlegen, das ist ja herausfordernd genug und jetzt für jemanden, der gar nicht in mir steckt, nochmal nachzuvollziehen, dass es all das gerade gibt. Weil du willst ja einerseits, dass jemand sieht, okay, geil, die hat voll gerockt so. Die ja. hat den ganzen Tag irgendwie gut zusammengebracht und ist irgendwie steht hier immer noch und hat irgendwie gute Laune. Und gleichzeitig willst du, dass du, dass jemand sieht, ey, aber irgendwie geht's dir gerade nicht so richtig gut. Du bräuchtest vielleicht auch mal ein bisschen Pampering.
0: so. Du willst irgendwie, dass das Licht nicht so hell ist, ne? was irgendwie ja. so vorhin meintest. Ähm ja, und vor allem auch selber sich mal, also ich glaube, bei mir ist auf jeden Fall, merke ich jetzt gerade so ein Punkt, dass ich mir das selber auch erstmal anerkennen muss. Ja, voll. Und ich glaube, dann bräuchte ich vielleicht auch gar nicht mehr so viel Anerkennung von außen, weil ich das selber einfach für mich auch fühlen würde, dass das jetzt gerade super war. Ja. Und dass es gerade einfach eine gute Sache war, so, ne? Genau. Also, und dann vielleicht sich selber auch erstmal die Blumen schenken, bevor man die Blumen von wem anders erwartet. Absolut, irgendwie, ne? ja, total. Ja, ja und ich finde Bedürfnisse, hättest du da einen Tipp, weil das ist jetzt so eine Situation, die mir jetzt, gerade mir selber noch einfällt, die, 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 die ist am ambivalentesten auf jeden Fall für mich, dass ich eigentlich kurz Zeit für mich bräuchte, mhm. aber ich eigentlich auch bei meiner Familie sein will, mhm. weil ich habe krasse Family-FOMO. Mhm. Also scheiß auf weggehen und so. Mhm. Wirklich, mir ist mir alles scheißegal ich habe Familienfomo vom ganz anderen <lacht> <lacht> also auch wenn Alex sagt er geht jetzt alleine mit den Kindern raus ja. habe ich Fomo Aha. ich denke mir jetzt erleben die was ohne mich ich will das miterleben ja. <lacht> also dass ich mir denke okay geil dann, dann weiß ich nicht lackieren wir jetzt die Fingernägel zu Hause ja. oder schau blöd ja. nee ich habe Familienfomo ja. und dann ertappe ich mich oft dabei dass dann Alex der kennt mich wirklich sehr gut der sagt dann schon so Evelyn ich merke, du bist ganz schön am Anschlag ich gehe jetzt mal, geh du mal weg, mach dir mal und ja. ich kann das nicht annehmen, weil mhm. ich FOMO habe mhm. und ähm, will dann trotzdem mit dabei sein mhm. und merke dann aber, dass es immer schlimmer wird. Gehst eigentlich über deine Grenzen. Geh voll über meine mhm. eigene Grenze, weil ich aber eigentlich auch so gern bei denen sein möchte. Mhm. Aber das Problem ist, glaube ich, und ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, dass es nicht so ist, man würde sich gerne aufs Sofa legen mhm. und die Familie so betrachten, mhm. ohne aber eigentlich aktiv <lacht> so... Teil mit drin zu sein. Zu sein. Mhm. Und es ist bei uns im Moment eigentlich nicht möglich. Mhm. Weil natürlich will immer irgendjemand was. Oder ja. jemand schüttet was um. Und dann fühlst du dich auch irgendwie verantwortlich, jetzt aufzustehen und das wegzuwischen. Ja. Oder jemand, ein Kind kommt auf dich zu und braucht was von dir. Oder wie auch immer. Mhm. Was macht man bei sowas? Mhm. Ähm, also erstmal
1: sprichst du ja perfekt gerade an, was ich gerade meinte. Ne? Es gibt einfach auch in dir immer wieder sehr teilweise widersprüchliche Gefühle, die absolut gleichzeitig ja. präsent sind. Genau. Ja, Bedürfnisse. Ja, und das erstmal klarzukriegen für sich, ich finde, alleine das festzustellen, kann schon erleichternd sein. So. Und für sich so, warum bin ich eigentlich gerade schlecht gelaunt? Ach so, okay. Ich habe halt gerade total widersprüchliche Bedürfnisse. Das ist halt schwer, die gerade unter einen Hut zu kriegen. Du kommunizierst es scheinbar auch mit deinem Mann. Super, ja. Also erstmal schon mal sehr viele Schritte gut gemacht und dann ist so ein bisschen die Frage, ähm, das funktioniert vielleicht nicht in der Situation selbst, aber für dich so zu überlegen, was ist eigentlich so schlimm, wenn ich nicht dabei bin? Mhm. Was bedeutet das für mich? Warum habe ich Angst, was zu verpassen? So Und das mag irgendwie ein bisschen weit gehen, ne? Also das kannst du irgendwie für dich schauen, aber so zu, so ein bisschen zu ergründen, was steht hinter diesen Bedürfnissen? So was ist da drin, was ich vielleicht zumindest anteilig befriedigen könnte, ohne dass ich unbedingt jetzt dabei sein muss. Was bedeutet es für mich, wenn meine Familie aus dem Haus geht und was ohne mich verbringt? Was könnte das bedeuten? Bin ich vielleicht habe ich Angst irgendwie ersetzbar zu sein? Ist es eine Frage von mich unentbehrlich machen, sowas? Ne? Gibt nee, es vielleicht solche Anteile? Nicht. Mhm.
0: Nee, das ist es gar nicht. Mhm. Ist es ist wirklich so ein... Sie also vermisst die dann auch so mhm. komisch.
1: Mhm. Oder hast du manchmal vielleicht Sorge, dass du nicht auf sie aufpassen kannst, wenn du nicht dabei bist?
0: Nee, weil das habe ich auch mittlerweile nicht. gelernt, dass das ähm, auch voll... Also die das ist okay, wenn ich nicht ja. dabei bin. Das ist eher so eine... Ach Mann, ich möchte jetzt aber eigentlich auch mit euch sein, aber yeah. eigentlich habe ich gerade eigentlich eigentlich brauche ich aber auch mal kurz für mich, aber ich ich liebe euch so, ich möchte eigentlich auch bei euch sein. Das ja. ist so ein komischer Widerspruch. Also Was ja
1: auch voll schön ist, ja? Also ja? dass du Bock hast, mit deinen Kindern und deiner Familie zu sein. Ich glaube, da könnte man irgendwie so ein bisschen tiefer noch reingehen und gucken, was, was genau, oder gibt es irgendwas in dir, was vielleicht sagt, ich ich, das ist meine Aufgabe, das gehört zu meiner Mutterrolle dazu, ich muss Teil dessen sein, es ist irgendwie nicht okay, wenn ich mal... Spaß passieren lasse oder Ereignisse oder Erlebnisse ähm, gemacht werden, die mich nicht beinhalten in den Augen der Kinder. Ist das irgendwie was, was an ja. mir knabbert? Also da muss ich nochmal nachdenken. Sie, mh, mhm. mh. Dass sie mich vielleicht irgendwie, dass ich aus dem Bild so verschwinden ne? wenn die so diese Erinnerung machen und ich bin irgendwie nicht dabei, was bedeutet das vielleicht für unsere Beziehung? die meiner Kinder zu mir und andersherum. Ähm, du, da könnten unterschiedlichste Dinge, ne? Also das, das weißt du selbst am besten und ich finde, sowas könnte man aber sehr schön irgendwie miteinander erarbeiten und so gucken, was ist vielleicht ein, ein, ein Teil davon, den mein Mann mir trotzdem erleichtern könnte, auch wenn ich gerade nicht aktiv mit dabei bin. Hilft es mir, wenn ich, keine Ahnung, alle halbe Stunde ein Foto kriege oder ein ja. kleines Update oder... Ähm, <lacht> Weißt du, so, keine Ahnung, ja, das ist ja auch was, du meinst, ja. wenn du zum Beispiel beschreibst, es war für dich eine Weile gar nicht so leicht abzugeben, habe ich jetzt gerade so rausgehört.
0: Es konnte es überhaupt nicht.
1: Ja, und du hast das für dich so gelernt über die letzten vier Jahre Mama sein, oder was hat dir
0: dabei geholfen, dass so... Also, was mir schon hilft, ähm, also ich merke schon, ich kann die Kinder viel besser abgeben, mhm. seit ich weiß, sie können sich selber artikulieren. mhm. mhm. Also ich konnte das überhaupt nicht, als sie selber noch keine Chance hatten, sich irgendwie zu verständigen. Mhm. Und Also weißt du, was ich meine? Das mhm. war für mich dann so ganz schwierig, weil ich mhm. mir dachte, ich weiß es einfach am besten, sorry. Ja. Ja. Ich weiß, ich kenne mein Baby einfach, ich weiß einfach, ja. was das braucht. Ja. Und ich kann es, bringt es nicht übers Herz, das ja. jetzt irgendwie jemandem anderen in die Hand zu drücken, weil der mein Baby vielleicht einfach nicht so kennt und nicht so lesen kann. Okay. Gut, und das also, heißt aber,
1: es gibt einen ganz, ganz starken Anteil in dir, der das Gefühl hat, ich bin die kompetenteste Person im Umgang mit ja, meinen Kindern. Voll. Ich verstehe, wie die ticken, was die brauchen, ich kann Blicke interpretieren, ich kann einen Ruf interpretieren, auch wenn der noch nicht in Worte gefasst ist, dieses ja, so ein Bedürfnis. Ich also mein Mutterinstinkt
0: war ja. einfach so massiv, dass ich wirklich das nicht geschafft habe. Ja. Das einfach. Ja. ja. Das war auch ganz komisch, Wir waren im Urlaub. Und ähm, unsere Kinder waren zum ersten Mal in so einem Kids Club und ähm, das war okay. Es, es war jetzt nicht so, dass ich sage, wow, oh, cool, die gehen jetzt in den Kids Club. Ich war mhm. so, ja, okay, jetzt gehen ja mal Kids, lass es uns ausprobieren. Yeah. Ich fand das auch total cool. Yeah. Und also jetzt
1: in dem Alter jetzt? In dem Alter jetzt. Mhm. Also früher
0: hätte ich das ähm, nicht geschafft. Mhm. Mhm. Also das ist aber jetzt für mich, ich weiß, die können sprechen, mhm. die können sagen, auch wenn sie zu ihren Eltern zurück wollen, ähm, das ist okay. Mhm. Und ähm, Alex hat die da hingebracht und dann waren wir im Spa und nach einer Stunde habe ich gemerkt, ich habe halt irgendwie echt angefangen, wie so ein Tier mit den Hufen zu schauen. Ja. Und war schon so, Alex, ich will jetzt abholen. Ja. Und Alex war so, ja, ich grad, bin gerade aus der Sauna raus, ich will so kurz chillen. Ja. Und ich habe gemerkt, ich am liebsten würde ich schreien. Mhm. Also ich hatte so einen krassen, kannst du das nachvollziehen? Mhm. Also so ein also, Gefühl, dass man, so, dass eins so übermannt. Mhm. Wie es ich, ich war auf der Flucht irgendwie. Ich war so, ich muss die jetzt abholen, mhm. Mann. Nee, jetzt setze ich mal noch mal hin und so. Und mhm. die sind doch da. Ich denke, so, ich muss jetzt. Mhm. Und meinte so, weißt du was, ist mir scheißegal, dann chill du hier und hole ich die jetzt alleine ja. Aber ich muss die jetzt abholen. Ja. Und ich komme da hin und dann sagt ihr zu mir, Mensch, gut, dass ihr jetzt da seid, wir wollten euch gerade anrufen. Ach so, krass, okay. Ja. Also hast du so für dich, hast du das Gefühl, du hast auch so ein bisschen gespürt, was ich, da gerade ja, los sein könnte? Kann man das, mhm. ist, irgendwie ist es ja natürlich irgendwie so, kann man das spüren, keine mhm. Ahnung. Aber ich wusste, es ist jetzt Zeit. Mhm. Und Jetzt habe ich so wieder ne dieses, ich
1: habe irgendwie Family-Fomo. Ich will dir gar nicht absprechen, dass du auch einfach Bock hast, mit deiner Familie abzuhängen. Ich höre es aber tatsächlich häufig in der Arbeit so, auch ein paar, ähm, dass das etwas ist, was sich irgendwie etabliert hat, auch über so eine erste sehr, sehr enge Bindung, die wir zu unseren Kindern haben. Mhm. Wenn die Kinder zum Beispiel noch nicht kommunizieren können und noch so ganz nah an uns dran sind und sich so ein Gefühl breit macht von... Und das stimmt ja auch zu großen Teilen. Andere müssen das anders erlernen, als wir, die wir jeden Tag, jede Stunde, jede Minute mit denen verbringen. Ähm dass ich die Person bin, die gerade am allerersten versteht, was dieses Kind benötigt, und ich wünsche mir einfach so sehr, dass es diesem Kind gut geht, und ich möchte einfach nicht ein Risiko eingehen, ja. dass es diesem Kind nicht gut gehen könnte. Und jetzt sagst du, du hast das für dich ein Stück weit ablegen können, weil wahrscheinlich andere Bedürfnisse, andere Anteile in dir auch wieder größer geworden sind, die gesagt haben: Hey, ich brauche auch meinen Raum für mich. Wir ja, sind und andere auch Dinge auch
0: wichtig. Andere können das auch gut ja, machen.
1: Genau, du hast die Erfahrung gemacht, andere können das. Das ist möglich, ja. auch wenn die nicht den seit irgendwie dem ersten Schrei äh, aus dem Mutterleib heraus dabei waren, die kommen da auch irgendwie hin. Mhm. Vielleicht anders als ich, aber die kriegen das hin. So, und trotzdem ist irgendwas in dir noch, was diesen Instinkt, dieses, ne, diese große Kompetenz, wie du sie beschreibst, was die auch total hochhält und auch zu Recht. Das ist ja eine Riesenressource, Ressource. ist ja mega cool. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses ich sag mal, relativ neu erlernte, sich trennen, abgeben, Abstand nehmen, loslassen, dass das immer noch so ein bisschen ähm, im, zumindest in so, einem, in so einem Tanz, mit dem ich bin, aber immer noch Voll. die kompetenteste Person im Umgang mit diesen Kindern steht. Weißt du? Total. Dass da einfach zwei Anteile
0: in dir. Ja, und wahrscheinlich muss der andere, sind. das muss sich halt jetzt irgendwie so in so eine Balance irgendwie einpendeln, ja, ja. Genau.
1: Und es kann auch sein, dass das Stück für Stück immer weniger so wird für dich dieses Gefühl von ich will überall dabei sein, weil du immer mehr merkst, hey, den geht's super, wenn ich nicht dabei bin. Das ist voll okay Warum und es verändert das auch nichts auf, weil an der Beziehung. Es ist so ein
0: Es ist irgendwie so eine, es ist so ein Herzschmerz, ist so eine Vermissung einfach. Ja, und ja. es muss ja
1: auch was was das sind ja alles Prozesse, ne? Die, die be bewegen sich pausenlos. Das ist eine Dynamik, die entwickelt sich und die verändert sich. Und es ist auch total klar, wenn es dir so stark so ging, wenn du, wie du das jetzt beschreibst, und du ja immer noch solche Momente hast, ne, wie jetzt in diesem Kids Club, dann ist ja irgendwie auch klar, dass das nicht einfach ausgelöscht ist, wenn du jetzt neue Momente für dich entdeckst, in denen du auch gerne für dich bist. Das Voll. ist ja total logisch. Das hat anzunehmen. Es, total, genau. Und eben auch gar nicht unbedingt. Es geht nie darum, sowas auszulöschen oder zu sagen, das ist irgendwie, das ist scheiße, das brauche ich nicht, das steht mir im Weg. Was man vielleicht irgendwie für sich so finden kann ist, hey, eigentlich wäre ich ganz gerne mal für mich und würde das gerne genießen können. Also würde ich gerne diesen, dieses innere Bedürfnis von ähm, bei allem dabei sein und so ein bisschen das, den Überblick bewahren Zumindest dem an die Seite stellen, hey, es gibt auch eine Evelyn in dir, die sagt, ich habe voll Bock auch für mich zu sein. Und die kann vielleicht das so ein bisschen an die Hand nehmen und sagen,
0: komm, wir chillen mal kurz. Ja, Und, und wenn es nur zehn Minuten okay. länger ist. Ja, voll, total. Also? Entschuldige Leute, dass es jetzt äh, hauptsächlich um mich ging, aber ähm, es ist halt mein Podcast, sorry. Ja? Es ist halt so. eben, es ist, wie es ist. Muss das ist okay, okay. so. Aber ich glaube schon, dass es vielen Menschen das so ist geht. etwas,
1: was ich in meiner Arbeit sehr häufig höre und mit dem wir sehr, sehr häufig arbeiten, total.
0: Deswegen hoffe ich, konntet ihr jetzt auch was mitnehmen. Und ich finde es <lacht> wirklich schön, wie du vorher meintest, es hat mir irgendwie jetzt auch nochmal voll geholfen, man ist halt nicht nur ein, also man ist ein Mensch, aber man hat einfach viele verschiedene Facetten genau. und Bedürfnisse. Und ähm, Und das ist gut so und das ist total
1: richtig so und das soll auch so sein, ja. Und es gibt aber, es eben wie gesagt, es geht ja gar nicht darum, eins davon irgendwie zu löschen und zu sagen, das soll irgendwie nicht da sein, sondern irgendwie zu gucken, wann ist was davon gerade hilfreich für mich und was kann ich vielleicht auch so als Ressource mit reinholen, wenn ich weiß, das gibt's ja auch in mir, das brauche ich davon. Davon brauche ich gerade ein bisschen mehr. Ja. Und wann ist was aber vielleicht auch gerade nicht so hilfreich und dann darf ich das auch ein bisschen ruhiger werden lassen und sagen, hey, ich weiß, du bist da, Bedürfnis, ich gucke zu dir hin, alles gut, ich habe dich im Blick und trotzdem dürfen wir dich gerade kurz hinten einstellen. So.
0: You got it. Hey Vera, danke, dass du meine Gästin warst. Sehr gerne, vielen Dank, das dass ich mich hier sein gefreut. durfte. Ich freue mich Wenn du magst, ich freue mich, freuen, wenn du nochmal kommst. Hey, ich bin immer am Start. Wir auch nicht mal so ein paar HörerInnen äh, fragen. Sehr, sehr gerne. Innen. Eigentlich auch mal beantworten, oder? Meld dich gerne, ja. Hast du noch irgendwas, was du den Eltern so mit auf den Weg geben willst?
1: Meinen Eltern? Nee, also den Eltern da draußen, <lacht> die uns gerade zuhören. Keine, macht euer Ding so. Ich glaube, es macht irgendwie jeder ja. für sich so, wie er und sie das für richtig Macht's hält. Also macht es gut, euch gut Gefühl, so. ne? ja, ja, genau. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, das richtig zu machen. Das finde ich auch immer ganz wichtig.
0: Ja, und finde ich auch ein guter Punkt noch, ich glaube, ich habe das eh schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde es einfach voll true, wenn die Partnerin das auch anders macht, als mhm. man selber ja. macht, die das so gut, wie sie Absolut. es für richtig hält und ähm, kann. Yeah. Und das ist auch gut.
1: Und wenn die Omas und Opas das anders machen und die Erzieherinnen und sonst wer, ja. dann ist das auch gut. Eigentlich auch und verschiedene, letztlich, dem kind verschiedene. Genau, unsere ja. Kinder profitieren nur davon. Wirklich, ne? Also, das ist auch etwas, was man sich immer wieder so vorsprechen äh, darf, so. Voll. Unsere Kinder profitieren davon, wenn sie unterschiedliche Perspektiven dargeboten kriegen und, ähm, das ist, die dürfen sich aussuchen, was für sie so stimmt. Das ist ja auch, die sind auch kompetent auf ihre Art und Weise. So ist es. Ja.
0: Vielen Dank, Vera.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, Mach's dass ich hier da sein draußen. durfte. Tschüssi. Ciao. <lacht>